0: Voller Deckel. Der Stammtisch unter Freunden. Einen wunderschönen guten Tag und einen tollen neuen Schnee beziehungsweise richtig guten Pulverschnee, nicht nur in der Nase, sondern auch draußen und kalte Temperaturen. Willkommen beim vollen Deckel.
1: Der Kokscast.
0: Der Kokscast. <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe äh, hab gerade mal draußen geguckt, es kommt tatsächlich jetzt wirklich richtig schöner Pulverschnee runter.
0: Ja, also ich habe vorhin äh, Garage freigeschippt und das war reinster Pulverschnee. Also, ja,
1: voll, also äh, die, die Schneequalität ist gut.
0: Mein Arbeitskollege hat den Film Kokainbär. Wir haben heute schon drüber rumgeschätzt, jetzt hoffentlich kein Bär irgendwo ausbricht. Und
1: <lacht> ja, bitte nicht. Hast du den Trailer dazu gesehen? Nee, äh, tatsächlich nicht. Guck
0: dir den nachher mal an nach der Folge und...
1: Dann guckst du dir aber bitte den Trailer zu dem äh, Winnie-Pooh-Horror-Movie an.
0: Den habe ich, glaube ich, sogar schon gesehen, wo ich gedacht habe, alter Schwede, was eine Scheiße.
1: Mega geil, mega geil, ich finde das Ding so geil. Ja. Und äh, von äh, Mini oder Mickey Mouse soll äh, auch noch ein Horrorfilm kommen. Ja, ja
0: jetzt nehmen sie das ganze Disney-Universum durch, ist okay. A
1: anscheinend. Also äh, das ist halt, äh <lacht> also wir haben uns die Story durchgelesen, ähm, das ist irgendwie so ein Teenie-Horror-Movie.
0: Okay.
1: Aber, aber auch so ein absolutes B-Movie, ne? Also äh, keine, keine hochlastige Produktion. Was mein aber, Arbeitskollege
0: äh, jetzt meinte, ist, dass das mit diesem Kokainbär-Film ja. teilweise, also ist natürlich komplett überzeichnet mit dem, wie der ausrastet, auf Kokain äh, überzeichnet ist, ähm, aber das ja, tatsächlich. Was in der Realität wahrscheinlich auch nicht genau, so ist. Genau, in, in Realität aber das so wirklich gab im Sinne von: äh, Flugzeug fliegt über ein Waldgebiet, mhm. äh, stürzt ab, beziehungsweise merkt, oh Scheiße, ich stürze ab und schmeißt die Kokainpäckchen irgendwo in den Wald und der Bär frisst die. Aber war halt nicht so die Wirkung wie jetzt in dem Film dann gezeigt.
1: Also die, die Wirkung von Kokain wird in Filmen ja eh immer krass überzeichnet. Ne? Also ja, ähm, Das ist schon, äh, also es wirkt sich schon anders aus und der, der Effekt hält bei weitem nicht so lange an. Das ist, äh, ist ja auch einer der Gründe, warum äh, Kokain ja so eine äh, schnelle, ja ich sag jetzt mal, Ab-, also so eine schnelle Abstumpfwirkung hat, weil du immer wieder nachlegen musst.
0: Ja, dann, es kommt auf die Reinheit des Kokains an.
1: Ja gut, aber trotzdem, so einen stundenlangen Effekt hast du davon Nein, nicht. den hast du nicht. Also es ist
0: nicht so wie bei einer Ecstasy-Tablette, die du dir einschmeißt und irgendwie äh, zwei Nächte im Bergheim durchfeierst. So nee. <lacht> Nein, das, das ist richtig. Deswegen ist Koksen ja auch so scheiße teuer.
1: Ja, ja. Also, liebe Kinder, ne? bloß nicht koksen. Ja. Ja, da habt ihr nicht so lange was von. Lieber Ecstasy schmeißt. Eben,
0: klaut lieber das legal gekaufte Marihuana von euren Eltern, was demnächst verflugbar so. ist.
1: Ja, das wirkt auch lange nach, das stimmt. Das ist dann medizinisch rein, da ist dann alles schön. Auf jeden Fall. Also das ist das, ist das beste Mariana, was du kaufen kannst. Wahrscheinlich. Weil das halt nicht mit irgendwelchen äh, künstlichen Cannabinoiden gestreckt ist oder Nein, ge ge ich, gesprüht
0: ich da, ist. ich sehe da was ganz anderes. Wir Deutschen sind einfach ein Ingenieursland und ein Land der Tüftler und wir zerdenken alles bis ins kleinste Detail. Das jo. heißt, wenn das Ganze wirklich komplett legalisiert ist und auf dem freien Markt landet, werden die ersten Nerds komplett ausrasten, ja, und die beste Marihuana-Pflanze, die es je gab, ranzüchten.
1: Ja, wobei aber ja die legalen Pflanzen ja nicht über einem gewissen THC-Wert liegen dürfen. Ne? Nein,
0: aber sie könnten.
1: Aber sie könnten, ja, das stimmt. Sie könnten. ja. Ähm, äh, wobei, ich sag mal so, ne, ähm, die Marihuana-Kultur ist, ja ist ja schon doch durchaus sehr weit fortgeschritten. Also in den letzten ja. 40 Jahren hat sich da schon einiges getan.
0: Da muss ich immer an Weeds denken. Ich habe mit meiner Frau mal die äh, Serie Weeds geguckt. Okay. Kennst du die? Nö. Es, äh, Weeds, äh, typisch deutsch, muss noch irgendein Nebentitel natürlich sein. Äh, kleine Deals unter Nachbarn. Ähm, da geht es halt auch um so eine Family, sie irgendwie alleinerziehende Mutter und fängt halt irgendwie so an, beim Footballtraining ihres Sohnes war das, glaube ich, so ein bisschen äh, Gras zu verticken an die anderen Eltern. Ja. <lacht> also okay. Und, und, äh, über mehrere Staffeln entwickelt sich das natürlich dann mit Kartellgeschichten wie alle Heisenberg und, und hast du nicht gesehen. Ähm. Und sie ist dann praktisch, also das geht so ein bisschen sogar in die Zukunft. Ich glaube, die spielen dann irgendwann, äh, die Serie ist irgendwie 2016, 17, glaube ich, fertig gewesen. Und die haben aber dann 2025 gedreht, äh, so getan, als wenn glaube ich, 2025 wäre. Und da war es dann halt, sie war halt die, die mit dem weltgrößten marihuana äh, Unternehmen auf der Welt, was den meisten Umsatz macht, das beste Gras hat und hast du nicht gesehen. Und ihr Sohn ist halt der Gärtner vor dem Herrn. Also der hat es halt komplett durchgespielt, das, das Spiel. Ne? Okay, okay. Ja, war. Oh, ist noch älter, sorry. Ich, äh, von 2005 bis 2012. Pff.
1: Okay, das ist, das ist schon durchaus äh, einige Zeit her. Ähm, aber sch, äh, spielt so ein bisschen in die Karten äh, von äh, den, ich sag jetzt mal, ganzen Stoner-Filmen, die eh zu der Zeit rausgekommen ja. sind. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob du Lombok noch kennst. Natürlich. Finde ich, ist eine der geilsten deutschen Produktionen, die es jemals gab. Ja. ja ähm, äh, dann gab es ja noch den Nachfolger Lombok, fand ich nicht so gut. Ja, okay.
0: Aber war ja. er auch irgendwie 20 Jahre danach.
1: Ja, 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 genau. Aber also ich fand halt Lombok ähm, hat halt das Thema äh, das Thema Gras halt nicht mehr so porträtiert, wie es halt Lombok getan hat. Bei Lombok fand ich halt das Geile, dass, äh, dass das Ganze so als Stilmittel propagiert worden ist, ne? so so als, als äh, Lifestyle äh, Produkt und mhm. ähm, halt auch nicht in, diese, in dieser in Gangster Schiene reingedrückt worden ist, sondern ähm, ja halt als äh, ja, auf, eine, auf eine relativ in intellektuelle humoristische Art und Weise dargestellt worden. Ist. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Und ähm, ich sag mal so, dieses Konzept der Pizzeria äh, ist jetzt nicht unbedingt abwegig.
0: Ja, also, das haben die nicht neu erfunden, sagen wir es mal so.
1: Nö, nö. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es solche Lieferdienste doch durchaus gab.
0: Ja, natürlich. Also Vertriebsnetz für sowas ist ja, du kannst aus allen Möglichen so ein Vertriebsnetz bauen.
1: Ja, was, was, wir, also, was ich jetzt letztens gehört habe, ist, dass äh, angeblich jetzt so 24-Stunden-Kioske ähm, auch äh, wieder als äh, Umschlagplatz für... Äh, Betäubungsmittel wieder florieren.
0: Ja, also der Klassiker war irgendwie in, in Frankreich früher bei so kleinen Kiosken zweimal auf die Theke zu klopfen, bevor du Hallo gesagt hast. Da mm. wusste der schon, was du kaufen wolltest, so nach dem Motto. Ähm, also, um, um mal einen der Codes zu nennen,
1: die ich so kenne zumindest. Okay, okay ja, gut. Go, Codes kenne ich jetzt keine, aber ja, ähm, also äh, ich, ich habe halt, hab halt ja.
0: vieles bei sowas ging halt über Verhaltensweisen, also so richtige Codes, also dass du, dass irgendein dusseliges Klopfzeichen anfängst zu machen, wo, wo irgendwie 20 Sekunden dauert und der weiß, okay, er hat jetzt das Passwort gelöst, er will Gras ja. kaufen, das gibt's <lacht> nicht. Wie gesagt, Frankreich war halt der, der Klassiker bei so kleinen äh, äh, Kiosken früher, dass du halt zweimal auf die Theke geklopft hast und dann äh, äh, Bonjour gesagt hast, ne, und dann mm. wussten die schon, okay, du willst nicht nur die Cola kaufen, die du jetzt gerade auf die Theke stellst oder eine Packung Zigaretten, sondern Hast du natürlich auch umschrieben. In Holland ging das genauso. Äh,
1: Gab es dann, dann verschiedene Klopfzeichen für verschiedene Substanzen oder haben die nur eine Sache verkauft?
0: Ähm, nee, also bei denen. Also, ich meine, we weißt du, du kennst ja auch. Ja, ja. Nee, aber da ging es meistens ums auch. Gras. Also, da ging es meistens um Gras und dann hatten die auch nur ein oder zwei Sorten. Also. Das ging dann auch mehr über, über die Frage 1 oder 2 und wenn du halt wusstest, was der hat, dann wusstest du, was 1 ist und 2 ist, so ja. nach ja.
1: ja gut, aber dann bist du aber, also bei, bei so einer geringen Auswahl, dann bist du aber trotzdem, dann bist du ja irgendwo in den 60ern unterwegs. Ne? Also als Nein. Das noch nicht so viel. Nein.
0: Okay. Nein.
1: Hm. Sind die, sind, so, sind die so weit zurück, was das angeht?
0: Nein, aber es sind einfach die kleineren äh, Läden, wo sowas passiert, wo du
1: in, in Frankreich
0: damals richtig äh, wohl abcatchen konntest. Ja, aber. Da waren, waren andere Orte. Aber, 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 das, aber
1: Ding ist ja, das Ding ist ja, heutzutage, die Konsumenten hier ja, sind, ja, sind ja ultra anspruchsvoll. Die wollen ja, ja eine ganze Palette an Zeug haben. Ja,
0: aber da, da warst du halt auch irgendwo auf dem Land und da gab es auch nicht viel. Und das war wahrscheinlich auch der Einzige im Umkreis von 50 Kilometern, der sowieso was hatte. So, okay. Also ja, gut. dann bestimmt der, was es gibt und nicht der Kunde, der noch das und das extra haben will, so nach dem Motto. Ja
1: gut, ja, ja. Also in ja, Holland, gut, in ist, Holland
0: kann ich dir aus Erfahrung sagen, war das Spiel komplett andersrum. Mhm. So, da sind wir in eine Imbissbude reingegangen und da war lustigerweise, war der Code so, dass du eine gewisse Abfolge an Sachen bestellen musstest und dann noch äh, ein holländisches Wort dazu. Dann kamst du in den Hinterraum.
1: Ja, ja. Ein frittiertes, ein frittiertes Snickers und ein Nöken in der Gölken, bitte. Das
0: ist so nach dem Motto, nein. Das war <lacht> aber, so, so war es halt da tatsächlich. Also, und das war dann auch schon so, so eine Zusammenstellung, wo du sagtest, das bestellt sich keiner freiwillig, so nach dem Motto.
1: Okay. Deswegen okay. hast du auch immer
0: geguckt, dass da nicht unbedingt viele dann in der Imbissbude sind, die dich danach komisch angucken, weil dann auf einmal heißt ja, okay, komm rum. Ne? Mm.
1: Ja, also generell, ähm, es, ist, es, es würden sich immer Vertriebswege finden für, für ja. Betäubungsmittel. Ne? Also ähm, dafür sind Betäubungsmittel in unserer Gesellschaft halt einfach viel zu stark etabliert. Ähm, viele Leute kommen gar nicht ohne durch den Alltag. Also so, sowohl, sowohl Downer als auch Upper. Ja. Ja, also äh, gerade wenn du so in den Leistungsbereich reingehst, wo du halt sowohl geistig als auch körperlich volle Leistung bringen musst, ähm, dann da, da, da sind halt aber wirklich krass etabliert. Ich meine, der normale, der, 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 warte, der, der normale Mitarbeiter pusht sich ja auch schon, ja, weil wenn ja, man es mal genau nimmt, wenn man es mal genau nimmt, ist Koffein auch eine Droge.
0: Ja, nein, also es ist Koffein, ja vom Prinzip her, aber du kannst es ja noch einfacher sagen: Jeder Erwachsene, der Ritalin nimmt, damit der kein ADS hat, der, der meint, er muss mehr Leistung im Job bringen.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Also ist halt irgendwie mittlerweile Volkssport teilweise geworden, auch vor
1: Prüfungen und hast du nicht gesehen. Ritalin ist eine Volksdroge, das ist ja das ist ja auch die, die Studentendroge schlechthin. Ne? Meine ich also, ja. Prüfungen,
0: Lernstress, Ritalin. Ja,
1: ja also es, und, gibt, es gibt so viele Studenten, die, die, sich, die sich vor Prüfungen Ritalin reinballern.
0: Also ich kann ja aus Erfahrung sagen, was ich an, an Studenten Ritalin abgegeben habe,
1: Hast du nicht? Du hast davon gehört, dass das gemacht worden ist.
0: Das ist so lange her, dass es verjährt. Außerdem weiß keiner, wo.
1: Okay. Okay, dann können wir das so stehen lassen. Ja. <lacht> Nein, aber das ist ja,
0: durch, durch das ADS, was bei mir mal diagnostiziert wurde, habe ich ja Ritalin bekommen und mm.
1: das ja, und wurde
0: das zu dem Zeitpunkt auch noch in Dosen verschrieben, wo du so dachtest, okay, also wann kommt der LKW? So nach dem Motto.
1: Ach krass. ja okay. also,
0: was, weil, was ich früher Ritalin zu Hause hatte, war schon viel. Und das war jetzt nicht, weil ich das selbst bestellt habe. Ne? Also das ging über einen Arzt. Weil es auf Rezept war. Äh, ja, ja, genau. ja. Ähm,
1: ja gut, damals hat man das sicherlich auch noch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen lapser verschrieben. Ne? Also, ja, dadurch, da war das auch das ja dieses
0: ganze ganze ADHS und ADS-Getue. Also sprich, du warst ein bisschen aktiveres Kind, weil was das ich in irgendeinem Sportverein nicht so mitgemacht hast oder mal so, so eine so eine Ausgleichsphase hattest, wo du halt irgendwie keinen Bock hattest, mit anderen Menschen Großsport zu machen. hast aber halt trotzdem ein bisschen am Rad gedreht. Ja, hast ein ADS-Kind oder ADHS-Kind teilweise sogar. Naja. Ne, also ist dann halt immer die Frage, nee, aber das war, je nachdem, ich habe ja an mehreren Orten in Deutschland schon gewohnt und mhm. da, kam, da ging das immer gut unter die Leute auch teilweise. Das aber, denke ich mir. Aber ist auch nichts, wo man sich heute sagt, so, äh, da brüste ich mich, das, das finde ich irgendwie geil, dass ich das gemacht habe. Es ist halt so, Nein, dieses ach, hat man halt gemacht in seiner Jugend. Ne?
1: Da, das, das, da, da, brauch, da brauchen wir uns gar nicht drüber, drüber zu streiten, weil das Ding ist ja, ähm, das ist halt die Jugend. Ne? In der Jugend macht man halt Dinge, die man, wo man später halt sagt, so, jo, das geht gar nicht. Aber das ja. sind halt alles Erfahrungen, die man sammelt.
0: Ja, oder, oder blöd gesagt, wenn du, du bist erwachsene Person oder bist, lebst mit deinem Partner zusammen, ihr habt drei Kinder oder vier, hm. ne, du bist äh, Hausfrau, arbeitest aber noch, regelst alles selber mit deinem Mann zusammen und, und hast auch einfach dann abends nicht mehr so, so, dieses nur vorm Fernseher sitzen und runterkommen funktioniert halt nicht. Um mal ein bisschen abzusch äh, äh, abzuschalten, drehst du dir halt mal einen Joint, ne?
1: Machen manche Leute, ja. Machen viele. Ja, gut, ähm, viele trinken sich auch eine Flasche Wein abends, ne? Also, ja, also dann,
0: dann frage ich mich halt, was ist das Schlimmere? Rauche ich mir einen, einen Johnny? nach dem Motto, ne? Und, und kommt damit runter, geht dann mal nach Schlafen, schlaf davon ruhig, ne? Und bin am nächsten Morgen aber auch wieder einsatzbereit, so nach dem Motto. Also naja. es ist ja, es kommt ja auch immer, die, die Dosis macht das Gift, ne? Also wenn ich mir jetzt natürlich einen Joint mit mehr Gras wie, wie Tabak drehe, ist es klar, dass der mich mehr aus dem Leben haut, wie wenn ich eine gesunde Mische mache, ne? Die
1: grundsätzliche Problematik, die ich heutzutage am, am Cannabis sehe, der so verkauft wird, ist halt, dass ähm, die ja fast ausschließlich es gibt ja glaube ich so, so gut also soweit ich weiß gibt es quasi gar keine Sorte mehr äh, die nicht mit äh, künstlichen Cannabinoiden bestäubt wird damit die Wirkung nochmal krasser wird ja. und ähm, das, das ja aber das ist eine Entwicklung die wirklich absolut nicht gut ist ne, weil gerade diese künstlichen Cannabinoide ähm, wobei du halt auch richtig übel reinhauen
0: wobei du auch in der Branche muss man ja auch einfach sagen es ist eine Branche es ist ein riesen Absatzmarkt natürlich so, ähm, da hast du auch schon so gesehen, das Bio-Siegel. Das gibt es da halt auch schon.
1: So. Sicher, keine Frage. nur also, Aber ja, trotzdem ist aber, halt das Problem, dass, dass, dass die künstlichen Substanzen leider Gottes auch da im Vormarsch sind. Ne? Also, richtig,
0: absolut. Und ähm, wie gesagt, äh, das Beispiel, was ich jetzt gerade nannte, ist halt dann auch, wenn du halt, dann brauchst du halt weniger und kommst mit deinem Zeug auch länger aus, so nach dem Motto.
1: Mm. Und, und
0: du willst dich ja nicht aus dem Leben schießen, du willst einfach nur äh, schneller runterkommen und, und ruhiger
1: werden. Das ist aber leider Gott ist ja meistens der Fall, ne? dass, äh, dass bei, bei, vielen, bei vielen Sorten, die du heutzutage, oder bei fast ausschließlich den, also du kriegst ja schon fast nichts anderes mehr hier.
0: Kenne das Produkt und deinen Dealer.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ähm, ist so. also Ein ehemaliger Nachbar von mir, die waren in Südostasien unterwegs und ähm, haben da durchaus auch viel konsumiert. Und ähm, die sagten, ähm, da ist das Gras halt absolut nicht so äh, gepuncht wie hier. Und da kannst du auch dir locker zwei, drei, vier Joints am Tag rauchen. Und äh, du kommst halt locker im Tag auch, äh, also im Tag auf jeden Fall auch noch klar. Das ballert dich nicht so weg wie das ja, Zeug, was du hier kriegst. Äh,
0: da da gebe ich dir schon recht. Also, das ist, und das habe ich ja auch zu meiner aktiven Zeit selber mitbekommen, ist, es wird immer schlimmer, so nach dem Motto. Also, gesagt, du du drehst den gleichen Joint nicht zweimal innerhalb eines Jahres, weil sich da schon wieder so viel verändert hat so nach dem Motto. Ah, anscheinend, ja. Ja, ist einfach so. Ja, ähm, das
1: ist halt. Das hat ja angefangen, als, als, als Haze aufgekommen ist.
0: Ja, das war Katastrophe.
1: Ne? Das war ja quasi so der, der, der Kickstart für alles, was, was halt einen ne, ne, ich sag jetzt mal schon fast überdosierten cannabis also Cannabinoidgehalt hatte. Ja. Und also das ist, eine, das ist echt eine traurige Entwicklung. Also ähm, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es halt, dass Cannabis durchaus eine entspannende Wirkung haben kann. Und, Kommt ähm, da drauf
0: an, hast du eine Indica oder eine Sativa Mischung. Ne? Also das ist halt die eine belebend, ja. die andere beruhigend. Für, für so einen Abendjoint würde ich halt eher eine beruhigende nehmen. Und, Auf jeden Fall, ja. Um das mal fertig zu führen, wo du vorhin sagtest, mit der Flasche Wein. Also mir ist es dann lieber, ich habe eine Person, die ja. sich abends einen Joint raucht, wie eine Kiste Bier und eine halbe Flasche Schnaps reinzuknallen und dann äh, irgendwie Krawall zu machen. Ja, also,
1: und, ja, und, da, auch, wobei, und
0: dann auch nicht vernünftig zu schlafen. also das, Ich das finde, das, halt das,
1: find, das ist immer eine Charaktersache, weil das Ding ist ja, es gibt ja durchaus äh, durchaus auch äh, Cannabiskonsumenten, die auch aggressiv sind.
0: Äh, ja, natürlich. also ne? Deswegen sagte ich ja gerade, es gibt belebende und beruhigende Wirkungen bei, bei Cannabis. Das kommt halt darauf an, welche welche Grassorte du hast ne? ja, ja, ja. Und, und wie sie zusammengesetzt ist. Ähm, so hast du das beim Alkohol auch, der eine ist halt irgendwie ein Gelegenheitstrinker, säuft sich jetzt nicht jeden Abend die Hucke voll, aber gönnt sich halt abends ein Glas Wein, das beruhigt ihn, ne, und der Nächste, der haut sich halt so drei Kisten Bier rein, so nach dem Motto, oder sagen wir mal drei oder vier Pullen, und, mhm. und dreht komplett am Rad, ne. Dann hast du aber halt auch irgendeinen, der haut sich dann abends noch eine, eine Line Koks rein, weil er meint, er müsste nochmal feiern gehen. Der Nächste, also ich, ich, den haut es dann komplett halt, aus dem Leben.
1: Ich bin halt ganz klar der Meinung, dass, ähm dass das nichts Alltägliches sein darf, das darf nichts zu etwas werden, was in den Alltag eingebettet ist. Wenn du es ähm, jeden Abend
0: brauchst, vom Prinzip her, ist es ja, gleich einer Sucht zu setzen, weil es das gleiche Ritual Fall. ist. Und dann ist der Moment, wo du dir sagen solltest, warum brauche ich das jeden Abend und was müsste ich dagegen tun, damit ich es nicht jeden Abend brauche. Ne? Also, Gelegenheitskonsument ist immer der blöd gesagt gesündere Konsument wieder wie der Dauerkonsument.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, ich, ich, hatte, ich hatte damals halt, ähm, also ich meine, ich habe ja nicht so lange konsumiert, aber ähm, ich hatte damals immer die Prämisse, ähm, immer nur in Gesellschaft.
0: Ja, also, das, das ist wie, wir hatten jetzt Freunde am Wochenende da, da sagte man. Ich trinke auch nur in Gesellschaft. Genau, da sagte mein Kumpel nämlich auch so zu mir: immer, Dein Bier ist abgelaufen. Ich sage, ja das kann gut sein. Ich sage, alleine hier trinke ich kein Bier, weil unter der ja. Woche Arbeit und hast nicht gesehen und ich fange jetzt nicht hier an. Das Einzige, was ich mir schon mal gönne nach dem Feierabend, wenn ich einen guten Tag hatte und Die richtig Feierabend habe, nee, ein Gin Tonic. Einen ja. vernünftigen. Aber okay. dann halt auch nicht, dass ich dann eine Flasche Gin Tonic mir da fertig mache, sondern halt ein Glas fertig. So, mhm. und dann war es das auch. Irgendwie zum, zum nach dem Abendessen zum Entspannen. Aber so wirklich dieses Heimkommen, sich ein Bier aufmachen, dieses gute deutsche Feierabendbier. Kann ich nicht, hab Ich habe ich gar keinen Bock drauf. Also, das Entschuldigung, so gut schmeckt mir deutsches Bier dann auch nicht.
1: Das ist auch, also ich persönlich trinke so gut wie gar nicht. Ne? Also es mhm. gibt halt, ja sicher, es gibt Phasen, in denen ich äh, also. Ich, <lacht> ich mein, wollte gerade sagen,
0: ich kann das es Gegenteil gibt, beweisen. Es ja, ja, gibt nein, es Videos gibt, von uns.
1: <lacht> es gibt Phasen und auch, auch ähm, ich sag jetzt mal, Festivitäten, natürlich, dann, dann, dann trinke ich auch gerne mal einen über den Durst oder, oder lass es halt mal richtig krachen. Ähm, das beschränkt sich aber darauf. Es beschränkt sich ja. auf Karneval und auf wenige andere Festivitäten. Das heißt, die du man bist so
0: Gelegenheitstrinker hat. und nicht äh, absoluter Gelegenheitstrinker.
1: Du, ganz ehrlich, es gibt, es gibt oft Veranstaltungen, auf denen ich bin, auf den, bei denen ich auch gerne auf, mein, auf meinen Alkohol verzichte. Ähm, alleine schon aus der Tatsache, weil ich dann wieder besser nach Hause komme. Ja, ich habe ne? da auch,
0: du, ich hatte das auch jahrelang, oh, was ist ja, ich habe das immer so phasenweise bei mir, dann habe ich so Phasen, wenn ich weiß, dass wir weggehen, dann möchte ich gern was trinken, ähm, ja, ja. nicht um das, um das, äh, ich will besoffen sein willen, sondern einfach so dieses gesellige immer was anderes trinken, ja, aber spannend, ich habe ja. aber auch teilweise schon halbe Jahre gehabt, wo ich nichts getrunken habe und immer der Fahrer war und alle schon zu mir sagten, so kannst du nicht immer fahren, ich sage doch, es juckt mir nicht, ja, ja, ich habe hab gerade keinen Bock zum Saufen, tut mir leid. Also, nee.
1: Das, das meine ich ja, ne? Also das, das, das ist halt genau das. Ähm, ich ich empfinde das als absolut nicht schlimm, ähm, wenn ich nichts trinke.
0: Nö, es ist halt in unserer Kultur, in Deutschland oder generell in Europa, ist es halt. Ähm immer sehr angesehen, also da wirst du halt eher gefragt, öh, wie du trinkst nichts, da ist es eher die Abnormalität, dass du nichts trinkst, wie dass du trinkst, ähm, dann muss man aber halt dann auch immer den, den Gesamtfaktor sehen, stressiger Arbeitstag, vielleicht Pri äh, Privatle im Privatleben Stress, mhm. kannst du sowieso schon nicht abschalten und du kannst sagen wir mal ehrlich, mit über 30 Jahren die ich mittlerweile einigermaßen einschätzen, zumindest ein Großteil der Menschen, was ja. passiert, wenn du jetzt die drei Bier und die zwei Schnäpse trinkst. Ne? Ja, also das, du das weißt halt, du da, da, du weißt das du ziemlich ist, genau, gehst du dann nach Hause und gehst pennen, weil du müde bist oder du fängst dann richtig an, Rabatt zu machen oder du wirst lustig. Also die drei Möglichkeiten gibt es in der Regel.
1: Das ist, aber, das ist aber eine Sache oder das ist so, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hintergrundreflexion, die viele ja gar nicht machen, Nein. Ja, die hinterfragen sich selber nicht, ähm, habe ich momentan Stress oder wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise auf mein, ich sag jetzt mal betrunkenes Ich aus. Ja, ähm, das ist bei mir ist das auch so, wenn ich vorbelastet bin, wenn mich irgendetwas äh, nervt oder wenn wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich wenn ich übermäßig viel Stress habe oder so, dann trinke ich aus Prinzip nicht, weil äh, ich ganz genau weiß, dass mich das absolut runterziehen würde.
0: Ja. Also und du bist äh, kann ich mal, kann man ja hier mal so sagen, du wirst dann auch beim Trinken relativ schnell emotional. Ja. ja das ist also so. bei mir ist es, ich habe so eine Phase, da werde ich relativ lustig und auch sehr sarkastisch, was meine Sprüche angeht.
1: Die Phase habe ich davor auch, ja, das schwenkt dann halt irgendwann Und irgendwann habe ich von das, jetzt auf gleich schwenkt das bei mir dann genau, um. und Genau, und irgendwann habe ich dann den Pegel
0: schön. erreicht, wo ich ein dämliches Grinsen drauf kriege und wo es dann heißt, okay, Kai muss wahrscheinlich ins Bett, wo mhm. ich dann halt einfach müde werde. Hm. Ne? kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, was ich trinke also bei die, Bier auf jeden läuft Fall. das relativ human ab, bei Schnäpsen geht es tatsächlich, kommt auch die Schnäpse an, aber sobald das so Süßzeug und Cocktails wird, da drehe ich komplett auf
1: hm. also bei Bier geht es bei mir halt sehr lange gut ja. um.
0: wobei, da muss ich sagen, ich habe immer das dritte Bierphänomen Inwiefern. Ab dem dritten Bier schmeckt mir jedes Bier gleich. Ist mir scheißegal. Natürlich, das ist doch so. Also, also ist dann nicht mehr so, dass dann irgendeiner kommt: Ich habe hier noch einen edlen Tropfen. Ja, scheißegal, rein in die Rüstung. Immer reinrömern. Immer weiter reinrömern.
1: Das ist absolut so. So ab dem dritten, vierten Bier ist halt wirklich: Es ist eigentlich im Endeffekt fast scheißegal. Man merkt, man, man, man nimmt halt wirklich nur noch so. Ja, so die groben Unterschiede, die das, nimmt man noch wahr. Das, das
0: fand ich so 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 schön, wo wir jetzt in Falterbach waren, wo wir ursprünglich herkommen, ja. bei meinem ältesten Kumpel und seiner Family, ähm, die trinken Wein, weil er kann kein Bier mehr sehen, so nach dem Motto, war okay. so ein bisschen die Aussage. Und das fand ich relativ entspannt, weil die Abende, die wir dort waren, waren halt so, so du trinkst so seine zwei, drei Gläser Wein oder halt auch zusammen irgendwie ein, zwei Flaschen, ne? Mhm ich glaube, an Silvester hatten wir dann noch eine Flasche Schnaps mit aufgemacht. Aber ah, das war nie so, dass du irgendwie am nächsten Morgen so kaputt aufgewacht bist und so, oh Gott, und man muss sagen, ich habe auch eine Luftmatratze gepennt, da hast du ja schnell mal dieses Level so, oh, Luft ist nicht perfekt, dann liegst mhm. du noch quer, dann, dann pennst du bei Fremden sowieso nicht wie zu Hause, wobei das da schon echt gut ging, muss man sagen. Ähm, und dann war das schon cool, ähm, weil du einfach am nächsten Tag auch was vom Tag hattest und mhm. nicht so dieses, oh, ich renne jetzt im Delirium rum, ne?
1: Was ich halt immer schlecht einzuschätzen finde, ist, ähm, wenn es wirklich in diesen Druckbezankungsmodus geht.
0: Habe ich eine lustige Erfahrung und bin ich mal gespannt, ob du die mit mir teilst. <lacht> wenn ich Tage habe, wo ja. ich mir sage, äh, wo, wo ich alles gut ist und ich sage, wir gehen ja. abends feiern und ich gebe mir richtig die Kante. Dauert es vier Bier und zwei Schnäpse lang, dass ich voll bin. Wenn ich einfach nur gut gelaunt mit Freunden ganz entspannt auf ein, zwei Bier weggehe, so nach dem Motto, <lacht> saufe ja. ich den Deckel einmal rund, mache noch einen zweiten um. Deckel mit Schnäpsen auf und fahre gefühlt noch alle nach Hause, weil ich noch, noch nüchtern bin, Also so nach dem
1: Motto teile ich nicht so ganz. Muss ich also ganz ich fahre natürlich dann nicht mehr, aber... <lacht> In Gedanken fährst du. Ja. Ähm, nee, aber äh, kein Scheiß, teile ich nicht so ganz, weil okay. ähm, also bei mir ist es halt wirklich stark davon abhängig, geht es mir davor gut, dann kann ich saufen, dann kann ich saufen, 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 saufen. Wirklich, das, das dauert dann ewig lange, bis ich voll werde. Weil ich dann aber, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil ich dann aber auch äh, einen gewissen Bewegungsdrang auch habe an der Location, wo ich bin. Mhm. Ne? Dann bewege ich mich viel hin und her, dann, ähm, dann bin ich, also das ist zum Beispiel, an Karneval ist es bei mir so, ich bin ständig in Bewegung. Ich habe immer was zu tun. Dann ähm, ist aber dein
0: Körper, aber normalerweise… Äh bei mir ist es halt, dass mir das aufgefallen ist, wenn wir so in Kneipen oder so gehen, da sitzt du ja auch viel oder stehst vielleicht mal ein bisschen. Ja. Wenn du natürlich bei Karneval viel unterwegs bist, ist dein Körper auch die ganze Zeit in einem Dauermodus ja, zu arbeiten. Ja, sicher, sicher, und sicher, Und verbrennt ne? den Alkohol auch schon ganz anders und dadurch kriegst du viel mehr rein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber das das also äh, Kneipe ist natürlich ist ein Garant dafür, auf jeden Fall schneller voll zu werden als äh, wie wenn du irgendwie in Bewegung bist. Ähm, aber ich habe halt auch, wenn es mir, mir richtig gut geht, habe ich auch in der Kneipe halt mehr Bewegungsdrang, ne? wenn es mir nicht so gut geht, dann sitze ich die ganze Zeit da schraub mir das Zeug rein und dann werde ich sehr schnell voll
0: ja. nee, aber das, das ist so ich, ich nenne es liebevoll den, den äh, Laune-Party-Koeffizienten <lacht> <lacht> weil wir, meine Frau und ich haben die Erfahrung gemacht umso weniger Bock wir haben auf eine Feier und wir gehen trotzdem hin, umso geiler wird die Feier am Ende.
1: Das stimmt. Also, das stimmt auch nicht, äh, nicht nur im, im Alkoholkontext.
0: Nee, nee, das stimmt im generellen Kontext. Im das Generell. Kannst du aber genau auf den Alkoholkontext halt bei uns wieder drehen. Dass okay. das halt so auch ist. Wenn du sagst, okay. so, ich hau mir richtig die Kante weg, ich habe richtig Bock drauf, bist du relativ schnell voll und hast eigentlich ja. gar nicht so viel geschafft. Hast du aber, sagst du so ganz bequem entspannt und trinkst du viel mehr und hast nicht gesehen. Einzige Ausnahme, die mir jetzt gerade so richtig einfällt, war, wir waren letztes Jahr im Sommer in Neumagen-Dron auf dem Weinfest. Das war wie so ein Straßenfest aufgemacht, da konntest du von Weinstand zu Weinstand pilgern. Mhm. Und da haben wir uns mit Freunden getroffen. Da haben wir uns auf den Samstag, oh, Theresa hatte den Abend davor äh, bier da bin ich dann gefahren, ne? Mhm. Und Theresa hat dann gesagt, ja, komm, dann darfst du Samstag trinken, Wein trinken und, und ich fahre, Okay. Und wir sind dahin und eigentlich schon, weil Wetter war gut, äh, hatten uns auch gefreut auf die Freunde, mit denen wir uns getroffen haben. Ne? Mhm. Dort. Und da war es dann mal so, dass ich gesagt habe, äh, da war es aber auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will mir jetzt die Kante geben, sondern wir ziehen so gemütlich mit Weinchen von mit, mit Wein von, von Stand zu Stand. ne ja, ja, ja Das fing schon am ersten Stand gut an und immer weiter und immer weiter. Ne? Und Theresa, wie gesagt, war ja dann am Fahren. Und das ging so weit, dass ich halt, irgendwann, danke an meinen Kumpel in diesem Fall, immer ein volles Glas hatte.
1: Yay. Weil dann die Aussage war, wenn
0: du das Glas leer hast, dann fahren wir. Dann hat mir aber zum Schluss einen Wein eingeschenkt, den habe ich nicht so geil gefunden. habe halt den immer nur so genippt und dann war ich irgendwann auf Klo da hat Theresa den Wein unter den anderen wohl verteilt. Okay. Das Gemeine zu dem Zeitpunkt war einfach, dass ich schon so viel Wein intus hatte, dass ich so war. Okay, okay. Ne, also da haben wir richtig gefächert. und ich bin ins Haus meiner Schwiegereltern rein und habe gesagt mit den Worten, so Schwiegermama, dein Sohn, äh, Schwiegersohn ist rotzenvoll und geht jetzt ins Bett.
1: <lacht> <lacht> Geil. Da muss
0: ich sagen, da war die Laune hoch, ähm, aber nicht die Laune hoch zu sagen, ich äh, kipp mich jetzt weg, sondern eher... Das äh, oft das Fest, beziehungsweise auch auf die Freunde sich da zu treffen. Mm. Ne? Da kannst du das so ein bisschen ausklammern. Aber sonst also, ist das so also, oft gewesen. Wir waren auf so vielen Feiern, wo wir vorher sagten, Boah, eigentlich sind wir viel zu müde, haben gar keinen Bock und du kennst es ja bei uns, wir sind halt viel unterwegs und dadurch hast du auch oft eigentlich bei Freunden, wo du dich gerne triffst, abends so dieses, oh, müssen wir jetzt, Ach, komm, wir haben zugesagt, wir gehen jetzt. Ja, und, dann ja. und dann sitzt du da abends und denkst, eigentlich ist es doch ganz geil, macht Bock.
1: Das, das ist ja, das ist ja dieses, dieses, dieses Phänomen, was ich auch schon sehr oft hatte. Ne? Also, gerade so Partys, wo, wo du eigentlich keinen Bock drauf hast, mhm. die stellen sich oftmals raus, dass es die geilsten sind. Ne? Ja. Also mir geht es zum Beispiel, mir geht es zum Beispiel auch in der Karnevalssession, geht es mir oftmals so, dass ich dann dass ich dann, dass ich dann aufstehe und mir denke so, boah, nee, bitte nicht. Und äh, dann gehe ich hin und es äh, ist halt einfach cool.
0: Ja, aber Karneval suchst du dir ja auch selber aus. Das ist ja auch wirklich...
1: Na, also so ganz selber aussuchen ja eben nicht. Ne? Nee, also stimmt, ähm, das, Da, da gibt es halt schon auch äh, Pflichtveranstaltungen und äh, Veranstaltungen, die halt... Bist du
0: eigentlich dieses ja auf äh, irgendwelchen Veranstaltungen?
1: Äh, ich bin jetzt kommendes Wochenende, äh, werde ich bei der Punktsitzung dabei sein, ja. Einfach, weil es eure ist, ne? Ja, ja, genau. Und weil da halt auch jede helfende Hand gebraucht wird. Ich werde aber umzugsbedingt werde ich die anderen Veranstaltungen nicht mitmachen können. Ja. Also gerade das, äh, gerade das war fast nachts wochenende ist halt. Ähm, da werde ich, da werde ich gucken, dass ich hier alles einpacke und ähm, schon mal so das Gröbste, was ich nicht zum Leben brauche, ähm, auf jeden Fall schon mal rüberfahren. Ja, ja
0: klar, nee, das ja. Macht, macht, ja auch Sinn. Und selber mal ehrlich, Karneval kommt halt jedes Jahr. Klar, jedes Jahr ja, das, ist immer ein das bisschen ist, anders.
1: Aber ich habe halt so, ich habe halt so, so Daniela habe ich halt auch gesagt. Weißt du, ich habe die letzten 14 Jahre oder was weiß ich nicht, wie lange ich jetzt dabei bin, mhm. habe ich halt wirklich exzessiv Karneval gefeiert. Ne? Ja. Ähm, habe jede Veranstaltung so gut wie es ging mitgenommen, ähm, habe ähm, sehr viel gesoffen. Ähm, das ist halt so, so der Punkt, wo ich mir dann jetzt dachte. Ja, komm, scheiß drauf, ne? Also Umzug, ähm, der muss erledigt werden und äh, wenn ich dann da schon Zeit habe, dann. Ähm, dann noch Vollgas. Ja, dann gucke ich dann halt jetzt, dass äh, ich, dass ich dann halt jetzt äh, die Zeit auch nutze. Ja, ja. muss ja
0: so sein, dann ne? wenn alles vorbei ist, dauert ja nur ein halben Jahr, bis wieder losgeht mit Karneval,
1: ne? Quasi, ja. ja. <lacht> das ist es. Nee, ja, ja gut, also von, von, von dem Ort aus, äh, wo wir dann wohnen, dann halt zu den Veranstaltungen zu kommen, wird halt ein bisschen, ein bisschen stressiger, ne? hm. ähm, da muss ich dann wahrscheinlich dann halt immer direkt nach der Arbeit hinfahren, aber ähm, pf, ja, das wird schon gehen.
0: irgendein Todstupfst immer?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Und ich sag mal so, meine, meine Lebens- und Wohnsituation ist mir da schon wichtiger, als wie zu Karnevalsveranstaltungen hinzukommen. Ne? Das, also,
0: ist
1: das ist das ist so wie, wie Leute, die direkt neben Stadion ziehen. Ne? Kann man machen, muss man aber nicht, finde ich.
0: Nee, man kann neben Veranstaltungsstätten ruhig hinziehen, aber dann lasst die Veranstaltungsstätte in Ruhe, weil das ist eine Veranstaltungsstätte. Gruß gehen raus an alle Berliner, die <lacht> rund um die Kolumbia-Halle wohnen, ihr Arschlöcher.
1: Ich meinte eigentlich eher die Leute, die wirklich Ultra-Fans sind. Ach so, so meintest du. Ja, ja. gut,
0: kann man, mal, kann, man machen, kann man machen, muss man ja. aber nicht. Aber das Gute ist ja, bei so einem Stadion meistens kriegst du keinen
1: Baugrund daneben, weil
0: irgendwas anderes
1: drumherum gebaut ja, ist. Ja, richtig, natürlich. Aber ich meine jetzt in, in unmittelbarer Umgebung, nicht direkt. Ah, wobei,
0: drin. eine Freundin von mir, also gut, das hat auch sein Für und wieder äh, aus Berlin, die wohnt praktisch auf dem Weg zur alten Försterei. Hm. Also sprich, wo Union spielt. Ähm, das ist nicht weit von ihr und die sagt halt auch, also an sich ist das ja ganz cool, der einzige Scheiß ist halt, wenn die ganzen Fangruppen da durchlaufen bei ihr, weil, mm. je nachdem, wie die halt alkoholisiert sind, aber das kann ja halt in Berlin auch mit anderen Leuten passieren, hauen die halt auch schon mal einen Spiegel vom Auto ab und so Späße, ne?
1: Ja, also ich sag mal, in, in, in Dortmund zum Beispiel, da gibt es ja auch ähm, Wohnhäuser, die relativ nah am, am Stadion liegen, ne? Ja, ja. Und, ähm, ja, aber... Also, im übertragenen Sinne wollte ich halt, ne? Du, du, du yeah, weißt, was ich sagen wollte. Ja, ja, du klar. weißt, was ich sagen wollte jetzt. Genau,
0: unsere Zuschauer sterben dumm, aber ich weiß, was du sagen wolltest. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Zuschauer, ey, cool. Machen wir jetzt äh, Videopodcast, finde ich gut. Um,
0: da wollte ich ja. mit dir irgendwann noch drüber reden, dass wir das mal anfangen. Boah,
1: sucht da, nee.
0: Warum? Oh. Du hast gesagt, ja. So langsam könnte man auch mal ein Bild zu dem Ganzen machen, was wir hier tun. Ja, ja.
1: ja, ja. Ist ja nur ja. eine Stunde.
0: Ja, ich sehe ja jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen das jetzt, sondern...
1: <lacht> Dann besorge ich mir aber noch ein Greenscreen.
0: Ja, aber da habe ich letztens so drüber nachgedacht. Das wäre eigentlich auch mal eine ganz lustige Sache, das mal zu machen.
1: Ähm sicher also ein Video also ein Video zum 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 unserem eigenen zum ja, zu unserem eigentlichen Podcast ähm, wäre sicherlich cool ja ich, ich würde es ähm. noch
0: banaler machen ich würde es einfach bei Twitch nebenher Livestream lassen und das ist es dann ne? also
1: mhm. ja ja mhm. Ein jansen ist er. Ein Jansenfuchs, ja, ich, 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 ich habe das Spiel <lacht> durchgespielt, sage ich dir. Nein. Ja, dann, dann müsste man aber, ich meine, wir machen ja jetzt momentan, machen wir ja die äh, Videoübertragung, machen wir ja über Discord. Ja. Ähm, da müsste man sich dann sicherlich noch irgendwas anderes einfallen lassen
0: das machen wir, wenn du umgezogen bist und wir ja, ru in bitte. Ruhe Zeit haben und dann sitzen wir uns da mal ganz gemütlich zusammen und, und überlegen äh, ich, mal, ob wir das machen und wie und was. und.
1: Wäre wär ich sehr dankbar drum. Ja, ne, weil das ist jetzt, halt
0: das, 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 das war jetzt nicht von wegen, das machen wir jetzt beim nächsten Mal, so nach dem Motto, also so Ideen hatten wir ja auch schon mal, so ja, können wir ja, ja beim nächsten stimmt's. Mal machen. Nein. Nein, um, Das
1: müsste man halt vorher planen und testen und gucken, was es da so gibt und welche Alternative man genau. so hat. Genau. Ja, also ähm, das ist ja auch kein, ich sage jetzt mal kein banales Thema, ne? weil du willst ja auch eine relativ gute Qualität abliefern. Ähm, deswegen sagte ich, ne, Discord eignet sich da definitiv nicht für. Nö. Ähm, pff, ja, müsste man halt schauen. Nee, ich würde es auch
0: nicht in, in Form von wegen hier, wir nehmen es auf und laden es auf YouTube hoch. Also nicht, weil ich YouTube nicht mag oder sowas. Sondern ja. ich würde es einfach direkt live, wenn wir das halt aufnehmen. Die einzige Frage ist halt da müssen wir uns mal die AGBs von Twitch dann durchlesen. Wie weit Warum? dürfen wir mit Aussagen gehen? Wobei, wenn das live ist, ist das kein Problem, ne?
1: Im Livestream ist das überhaupt kein Problem. Wenn du es als Video und. Also generell ist das ja erstmal überhaupt gar kein Problem. Du kannst generell eigentlich an Live-Content erstmal alles produzieren, was du willst. Mhm. Ähm, letztendlich ist es dann so, die Konsequenzen kommen im Nachhinein. Ne? Also man sollte sich schon darüber bewusst sein, ähm, was man. Ja, was man da so sagen will und kann und so ja. sollte. Ja, und dementsprechend auch mit dem Echo rechnen, wenn es da was ja, gibt. Ja, klar. Aber ich, ich denke, wir sind uns schon dessen bewusst, was wir sagen und. Ähm,
0: ja, ich denke eigentlich nie nach,
1: was ich sage. Also, okay. Ich auch nicht. <lacht> also, das habe ich schon lange aufgegeben. Nein. Quatsch. Nee, also, ich meine. Die Sache ist jetzt auch zu dem zu dem Thema, was wir gerade eben hatten, Cannabis zum Beispiel, ähm, da kann man verschiedene Meinungen zu haben.
0: Ja, aber das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn bei uns irgendwer um die Ecke kommt und sagt, ja, aber eure Meinung interessiert keinen, so nach dem Motto, und das ist aber nur die Wahrheit, ja, Entschuldigung, da hat der Maurer das Loch gelassen, kannst du gehen, Ähm,
1: es gibt halt nicht nur eine Wahrheit, es gibt immer mehrere Betrachtungswinkel zu jedem Thema.
0: Richtig. Und da ja. sind wir eigentlich beide relativ reflektiert, um zu sagen, also es ist ja selbst bei uns beiden so, dass wir sagen, ich habe mal eher die Meinung und du vertrittst mal eher die Meinung. ne? Und dann das ist ja nicht, dass wir uns deswegen hassen, sondern es ist halt Nö. einfach…
1: Nein, nein man, 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 kann ja, man kann ja über alles reden und ähm, man kann auch einen gemeinsamen Konsens oder Kontext ja auch finden. Genau das. Ne, die Sache ist ja, ähm, also ich bin zum Beispiel ganz klar der Meinung, sobald ähm, der, der Konsum von, von äh, Betäubungsmitteln oder, oder Drogen generell, egal welches jetzt ist, freiverkäuflich mhm. oder nicht, Sobald der Konsum, der Konsum dessen so weit geht, dass er privates Leben einschränkt oder das Verhalten gegenüber anderen Menschen beeinflusst, dann geht es zu weit. Ja, da, absolut. Also, ne? also ähm, man sollte immer, egal was man konsumiert, äh, wie gesagt, egal ob legal oder illegal, ähm, muss man immer schauen, dass man sich selber unter Kontrolle hat, dass man sein, sein Umfeld nicht gefährdet. Ähm, und dass man äh, dass man immer Herr seiner Sinne ist.
0: Ja. na naja, das ist äh, in dem Moment, wo du es nicht mehr schaffst, dein, dein eigenes Leben vernünftig zu führen, auch äh, dass deiner Mitmenschen äh, dann in, in Bedrängnis kommt, wie auch immer man es nennen möchte, dann funktioniert es halt nicht mehr.
1: Nein, natürlich dann, nicht. Dann, dann dann ist es auch kein, kein ähm, ich, ich sag mal dann ist es auch kein, kein normales Konsumieren mehr nein nein also sondern, da, und dann, 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 sind wir dann gehen wir schon wirklich ja, ja genau dann gehen wir halt wirklich schon in den in den ähm, Substanzmissbrauch genau
0: hm. also dann ist das Suchtverhalten halt so groß dass dir halt alles scheißegal ist und du würdest alles dafür einsetzen so
1: ja ja oder wenn man zum Beispiel auch gar nicht mehr darauf reagiert, wenn man äh, von, von, von externen halt wirklich äh, gewisse Impulse zu verstehen bekommt, ähm, dass ja. man sich zum Beispiel auch äh, vom Verhalten her so stark verändert, dass das eigentlich nicht mehr gesellschaftskompatibel ist zum Beispiel. Ja. Ne, wenn man da schon auch nicht mehr darauf reagiert, dann ist allerhöchste Eisenbahn, das Zeug wirklich beiseite zu legen. Ja. ja dementsprechend ähm, ja always always responsible und so
0: ja das, das ist aber bei, bei jeder Sache also ganz ehrlich natürlich ja, beim, beim einen ist es die Kaufsucht die ihn in Ruin treibt der nächste das, hat irgendwas mit Drogen also es ist halt ja, der Mensch auch, neigt halt immer dazu gerne übertrieben zu sein ne? und,
1: theoretisch, theoretisch könntest du es zum Beispiel auch aufs Autofahren übertragen ja, du kannst ja gerne schnell fahren du kannst auch gerne 400 fahren ja, ist mir scheißegal solange du niemand anderen gefährdest und da ist dann halt die Krux an der ganzen Sache. Auf öffentlichen Straßen ist die Nichtgefährdung anderer nie garantiert.
0: Das ist richtig.
1: Ja, deswegen sollte man sich für solche Sperenzien irgendwie über, also, ne, über 300 fahren und so weiter und so fort. Am besten schon auch für, für ich sag jetzt mal, dafür dedizierte Bereiche vorbehalten. Ja. Wenn es wirklich, wirklich halt in den Extrembereich geht. Ja, das Problem ist
0: einfach, weißt du, das Problem und ich sehe es halt relativ gut, weil ich seit zwölf Jahren ziemlich viel unterwegs bin, was das Ganze angeht, ja. der Verkehr wird nicht weniger auf den Straßen und da <lacht> nee, kann ja noch nicht. so jede grüne Regierung oder sonst irgendwie um die Ecke kommen und sagen, wir brauchen eine Wende und wir müssen viel mehr Nahverkehr und öffentlichen Verkehr und hast du nicht gesehen nutzen. Es passiert nicht, weil es wird immer mehr Verkehr, es werden immer mehr Autos. Mhm. Ich sagte jetzt was, ich bin Weihnachten 2011, bin ich in einer Stunde 20 circa, oder einer, ja doch, in einer Stunde 20 oder Stunde 15 rum, bin ich nach äh, Wittlich runtergefahren. Du bist die Strecke jetzt auch mal gefahren, ne?
1: Ja, ja die, kann man, die kann man gut durchtreten.
0: Die kann man ziemlich schnell runterballern, wenn man will. Aber Fall. wir haben definitiv länger gebraucht auf dem Freitagnachmittag, als wir da runtergefahren sind, weil mhm. du gar nicht so Gas geben kannst, weil es einfach nicht funktioniert. Warum? Weil es einfach viel zu viel Verkehr ist heutzutage,
1: Absolut, ja. um
0: vernünftig, sicher, schnell zu fahren. Ne? Also, also
1: ich, ich sag mal so, mein Auto geht bei 180 Jahren in den Begrenzer. Ich glaub, deins auch, ne?
0: Ja, ist halt abgeriegelt dann, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, also selbst an dieser Stelle ich suche noch
0: jemanden, der mir das mal rausprogrammiert. Ich will mal wissen, <lacht> wie schnell wirklich geht. Ich habe mal was. Ich, ohne Witz, ich habe mal von einem Belgier gelesen, der hat den geöffnet mm. und der ist mit dem Auto, mit dem Motor, wie ich den auch habe, 270 gefahren.
1: Das kann gut sein. Das, ja. Und
0: ich, ich traue diesem Auto halt und man weiß auch noch zu.
1: Nee, ist auch so. Nein, nein, nein. Das ist, äh, ist, ich denke auch, dass das durchaus möglich ist. Nur dann gefährdest du halt die Elektrokomponenten, dass sie überhitzen. Das ist ja der, das ist ja der Hauptgrund, warum da, sie überhaupt ab abgeriegelt haben.
0: Ich, ich kenne halt nur dieses, diesen Shortclip, wie der da bis auf 270
1: hochgeht. Ja, ja. ja, ja. Na, aber die, die, die Sache ist halt äh, trotzdem. ne? Also, ähm, ja, ich bin dann da 180 gefahren. Aber das konnte ich auch nicht lange. Ja, weil du immer wieder quer quer hattest, äh, ne, du hattest immer wieder Querverkehr, der reingekommen ist du musstest immer wieder deine Geschwindigkeit drosseln weil natürlich die anderen dann halt eben ihre 130 gefahren sind ähm, und das ist A, es macht keinen Spaß B, ähm, du, du musst halt ständig korrigieren ähm, und das ist jetzt eine wirklich sehr unpopular opinion von mir, ne? aber ähm, ich hätte nichts gegen Tempolimit die Sache ist halt die, ähm, Ja. Holland ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, der Verkehrsfluss bei einer, bei, einer, an, bei einer adäquaten gleichen Geschwindigkeit, sagen wir mal 130, ähm, dass der Verkehrsfluss da dann wirklich erheblich angenehmer für alle Teilnehmer ist.
0: Ja, ja. Ähm, ist gar nicht, dass ich da jetzt, äh, ich bin ehrlich, ich habe da keine Meinung zu. Ich mag es mal schneller zu fahren.
1: Dann mag ich ja auch.
0: Ne? Also und, und das gerade wenn ich nachts fahre, ne? ja, ja. Wenn, wenn die Autobahnen wirklich leer sind teilweise, ne? wo ich mhm. dann wirklich reinlatschen kann. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, und das ist ganz lustig, weil das ist ja jetzt das Auto, was ich privat besitze, mit der meisten Leistung bisher. Mhm ist das Auto, mit dem ich auch am langsamsten teilweise unterwegs bin. Weil ich jedes Mal weiß, ich habe die Leistung zum
1: Überholen. Ich <lacht> ja, brauche sie gerade nicht. Aber so geht es mir auch. Und, und ich rolle
0: da so ganz gemütlich <lacht> mit hin. Also das, das ist ein ganz, lustig, <lacht> wobei, ganz lustiges Phänomen. Mit meinem.
1: Wobei das aber, glaube ich, aber auch der Machart unserer Autos geschuldet ist. Ne? Aber um. wenn ich meinen in
0: Sport stell, kann ich auch schon ganz schön... Also ich habe den auch schon mal durch die Eifel gepeitscht. Also der kann auch ganz
1: reden kann, ich meinen auch, so ist das nicht. Ja,
0: und, und das ist dann auch nicht, dass sich das anfühlt so von wegen, oh Gott, das will das Auto nicht, sondern du merkst richtig, da geht nein, mehr, nein. da geht
1: mehr, da geht mehr und da geht noch mehr. Aber, ja. es, ist halt, aber es ist halt trotzdem, ich, ich finde es halt sehr angenehm, langsamer zu fahren.
0: Du kommst entspannter an, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Mir bringt es halt nichts, Beispiel, ich fahre von äh, Gummersbach nach Berlin, und fahre die ganze Zeit auf Teufel, komm raus, Vollgas, ne? Und alles, ja. was geht und hast du nicht gesehen. Dann bin ich spätestens Höhe Hannover schon so durch mit den Nerven, da dass ich, wenn ich in Berlin... Stopp. Da, dass ich da... Also, brauche ich ja dann auch, weil mein Tank irgendwann leer ist. Plus, ich habe dann den Faktor, dass ich, wenn ich in Berlin ankomme, nichts mehr vom Resttag habe, auch wenn ich morgens um 5 losgefahren bin, damit ich noch irgendwie um 10 um oder so ankomme weil ich einfach so kaputt bin und gar nicht aufnahmefähig bin. Das ist so, ja. So. Das ist ja schon mal das Erste. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, mit 130, 140 gemütlich durchrolle, entspannt, ne, und teilweise ein hm. Tempomat fahre und hast nicht gesehen und dahin tingel, ja, dann komme ich halt, A, komme ich weiter mit meiner Tankfüllung, weil ich weniger verbrauche. Fall. Und Vorteil, ich komme auch entspannter an.
1: Also, Natürlich. Also ich habe zum Beispiel auch nichts dagegen, auf der Autobahn mal hinter einem LKW über 90 her zu rollen. Ne? Nee,
0: das kann ich nicht, da kriege ich die Krise bei.
1: Ja, aber also ich, also ich, ich mache das auch nicht auf, auf Dauer, ne? Das könnte ich jetzt zum Beispiel bei so einer Strecke äh, Gummersbach-Berlin könnte ich das nicht. Ähm, aber so ab und an ist es schon auch mal ganz entspannt.
0: Ich sage nicht, dass es das nicht entspannt ist, aber es geht mir halt irgendwann geht es mir echt auf den Senkel. Das muss man leider so sagen. Ja, also, also. ich.
1: Als ich jetzt, äh, wann war das, äh, gestern, ja doch, gestern nach der Arbeit ähm, zur, äh, zur neuen Wohnung rübergefahren bin. Mhm. Ähm, da bin ich halt auch, da bin ich da bin ich hinter dem LKW her und dachte mir also, ja komm, du die die, ne, hast noch zwei Kilometer, das machst du eben hinter dem LKW. Da musst du jetzt nicht noch fahren. Ja,
0: sowas mache ich auch. Also, wenn ich weiß, was das ich, ich fahre in zwei Kilometern runter und ja. es ist eh schon viel los dann rolle ich da auch entspannt hinterher. Also, nee, nicht falsch stehen. Das mache ich schon, da geht es mir nicht drum.
1: Ja, gut, also du meinst jetzt, wenn du noch wirklich Strecke machen musst.
0: Ich würde gerade sagen, wenn ich jetzt ja, dann, echt noch dann Strecke habe, dann, dann lasse ich halt, ne?
1: Ja, ja, nee, dann, dann mache ich das auch nicht. Also dann mache ich auch Tempomat, wenn es geht rein, 120, 130. Das Problem ist ja, Tempomat kannst du auch mittlerweile fast wegschmeißen, weil ähm, du so viele Unterbrechungen da drin hast, alleine durch die Streckenführung. Ja, du hast dann mal 100, mal 120, dann wieder 80 wegen Baustelle. Dann hast du wieder irgendeinen Gefahrenbereich, dann hast du wieder eine Brücke, die nicht richtig ist. Tschechien. Und so weiter und so fort.
0: Kann ich nur Tschechien empfehlen. Tschechien bei Nacht. Geil. Okay. Ey, das war 2023 ein bisschen mein Highlight autofahrtechnisch, weil wir sind ja zum Nova Rock runtergefahren von Berlin aus. Ja, und sind durch Tschechien gerollt und ah, die tschechische Autobahn hat schon mal einen Vorteil, die hat auf dem Mittelstreifen nicht nur einen weißen Streifen, sondern einen Reflektor. Das heißt, du siehst 100% auf welcher Seite du fährst. Okay. Den Boden eingelassenen Reflektor, den merkst du auch nicht, wenn du drüber fährst. Total geil. Hm, das ist cool Die Autobahn war vernünftig ausgebaut. Ähm, du konntest da echt entspannt nachts durchrollen. Ja, jetzt werden viele sagen, ja, Deutschland kannst du auch nachts entspannt durchrollen. Ja, kannst du schon, das ist schon richtig, aber geht so. Mal abgesehen vom Regen, der irgendwann kam, war Tschechien echt geil zum durchrollen mhm. und auch vom Tanken und so, also gut, ich verstehe die Spritsorten in Tschechien immer nicht, ich habe dann einfach das teuerste getankt, was bin <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe irgendwie ich habe ich habe irgendwie wir hatten an einer oh, was war das? BP oder so. Ja. Irgendwie Irgendwas nee, gab es auch in Österreich den Hersteller, muss, muss, muss irgendwas anderes, ist ja egal. Ähm, die haben halt in Tschechien haben die irgendwie normal Benzin, mhm. dann irgend so ein Super, dann Super mit einem Zusatz, dann gab es sowas wie Ultimate und ich habe immer dieses Super mit dem Zusatz, also nicht das Ultimate, das Ultimate war immer das teuerste, war auch, stand auch immer dran, 102 Oktaner, wusste ich immer, okay, die kaufen bei der Aral ein. Ja. Ähm, und ich habe immer so die Vorstufe davon gekauft getankt, was dann wahrscheinlich dem deutschen Normalsuper entspricht. Weil ich weiß es aus Luxemburg, wenn du in Luxemburg super tankst, dann ist das nämlich nur 95, nicht 98.
1: Richtig. Und deswegen ja. tanke ich immer
0: Super Plus in... Äh, in Tschechien? Nee, in Luxemburg. In so. Tschechien habe ich dann dieses Super irgendwas mit Zusatzzahl und Lottogewinn gezahlt.
1: <lacht> Okay, also ich, ich, ich habe mal gerade nach, äh, nach Bildern von Tankstellen in Tschechien gegoogelt ge und mhm. äh, finde leider Gottes diese Bezeichnung nicht. Ich, ich
0: muss mal gucken, irgendwo habe ich das noch, warte, ich gucke jetzt auch mal. Nein, aber das ist, das war halt ganz geil. Aber wie gesagt, mit, diesem, mit dem Tempolimit, ja, diskutieren Ah,
1: Natural 95? Genau, kann das kann das sein? Weil ja. also hier steht auf Natural, also da steht halt 95, dann steht dann nochmal mal da drunter 95 mit irgendwas anderem. Ja. Und dann steht dann Natural 98 und diese Genau,
0: bei, bei Moll habe ich getankt. Moll, beste Tankstellen.
1: Moll, okay. Aber äh, ja, komisch, okay.
0: Ja, das, das war äh, was, was da für Sorten, das Auto Autos weitergefahren, es wird heute noch, hat keinen Motorschaden. Ah, ja,
1: ähm, Optimal Diesel, Natural 95 und Optimal BA 95.
0: Genau, und bei den Autobahntankstellen gab es aber noch einen. Okay. Ich glaub, 95 haben wir nicht, wir haben auch glaube ich 98 getankt.
1: Ja, 98 ist super bloß. Ja.
0: Stand immer mit so einem, ja, Zusatz so und so und hast du nicht gesehen. Okay. Aber da mein Tschechisch leicht eingerostet ist, bist du nicht vorhanden.
1: Mit, mit, mit extra Verunreinigung.
0: Ja, was heißt ich?
1: Ich sag mal so, ne, Gerüchte besagen ja auch, dass äh, zum Beispiel ja, in Tschechien der Sprit äh, so billig ist, weil der teilweise verunreinigt sein soll oder pf, keine Ahnung. Also weder hat
0: mein Auto weniger Reichweite gehabt, noch ist mein Auto langsamer oder ruckeliger gefahren, was dann viele immer behaupten. Also ich weiß das von meiner Mama zum Beispiel. Meine Mama hatte einen Peugeot 308 Diesel. Ja. Und als die an die holländische Grenze gezogen ist, hat die natürlich typisch, ich tanke in Holland, weil da ist doch Diesel billiger. Ne, <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> Ja, und dann hatte sie, dann waren die Glühkerzen kaputt, dann ruckelte die Karre beim Fahren ab 120 und ja. hast du nicht gesehen, ja, das kam vom, vom, äh, vom polnischen, sag ich schon, vom, vom holländischen Diesel, weil der verunreinigt, oh, was heißt verunreinigt, weil der nicht so sauber gefiltert ist wie der deutsche Diesel und dementsprechend fahren die Autos dort nicht so effizient,
1: okay. um es ja, gut, mal das, das diplomatisch ja mal.
0: vernünftig auszudrücken. Kurzum, der holländische Diesel war zu diesem Zeitpunkt einfach nur Müll. Okay. Um es nett auszudrücken. Ähm ja, das ist halt, also da kannst du dich jetzt drüber streiten. Die einen sagen, ja, nee, ist nicht so. Und die Nächsten sagen, ja, doch, ist, ist so. Äh, OMV war das übrigens, wo wir getankt haben, weil die gibt es nämlich auch in äh, Österreich OMV. Das ist, glaube ich, sowas wie Aral bei uns. Und BP früher war. Ja, gut. Ähm, nein. Und da hast du halt immer das Problem gehabt bei der Karre, dass das, ähm, dass das Auto halt echt am, am Ruckeln war dann teilweise. Und da hatten dann irgendwann eine Werkstatt zu meiner Mutter gesagt, ja, tanken Sie mal in Holland. Ja, natürlich. Ist ja günstiger. Ja, ja. brauchen Sie nicht wundern. Und okay. Ich habe mal auch irgendein Video gesehen, da haben die so eine Filteranalyse gemacht von so einem, von einem Dieselfilter. Mhm. Gleiche Autos, der eine fuhr immer Holland-Sprit, der andere deutschen Sprit und alter sahen die Filter scheiße aus.
1: Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ob das immer noch so ist, kann ich dir nicht sagen, weil mittlerweile gibt es ja auch zig EU-Standards, die du erfüllen musst, wenn du eine Tankstelle sagen. hast und dann darf das nicht sein und hast du nicht gesehen. So war es damals zumindest und das ist jetzt oh, auch schon über 10, 12 Jahre her,
1: wenn ja. nicht sogar 15.
0: Weißt ja, du, also ich, die ich die denke, Sache Ich ist denke, ja auch, dass
1: sich da was getan hat, weil… Genau. Die, die letztendlich, Sache ist ja die fahren so. ja auch die gleichen Karren wie wir, ne? und die werden wahrscheinlich auch die gleiche, die gleiche Kilometerleistung haben wollen wie wir.
0: Ja, aber es gab eine Zeit lang bei manchen Autoherstellern auch äh, länderspezifische Software Updates, was, was Abstimmung angeht, ne, also darf man halt auch nicht vergessen.
1: Das kann sein, ja. Na, also
0: klar, kontinentübergreifend sowieso, also wenn du dir einen Japan-Import holst, gibt's das auch ganz oft, mhm. wohl, ähm, aber so hast du das halt auch. Aber da war es halt merklich. Also, abgesehen davon ist es halt ein Peugeot gewesen. Das war schon mal der erste Fehler. Das war ein Peugeot Cabrio, das ist schon mal der zweite <lacht> Fehler. Dann auch noch als Diesel, der dritte Fehler und dann Ey, auch noch guck, Holland Pe
1: Peugeot 206 CC wollte ich damals immer haben. Das ein Auto. Ja, das ein Auto. Das wollte ich damals immer haben. Das ein Taxi. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ich fand das damals cool.
0: Ding, weißt du, warum die hinten zwei so Bügel dran gemacht haben, damit du das nehmen kannst und wegwerfen?
1: <lacht> nee, Das sollte eigentlich den fehlenden Kofferraum ausgleichen.
0: Das war zum Wegschmeißen, war das ja. alter 206. Oh, ich mag den normalen 206 in so Sportvarianten, da finde ich den cool, aber als Cabrio. <lacht> die Karre sieht aus, wie wenn die vom Autoscooter kommt von vorne. Ja. Und von hinten sieht die aus, wie eine Drücklicht vom Autoscooter. Ja. Es sieht aus wie ein Autoscooter.
1: Das ist so, es sieht halt einfach aus wie ein Autoscooter, ja. Und es, fährt,
0: es rostet an jeder Ecke, es sieht scheiße aus,
1: es fährt da, das, auch noch wie Müll. Das war auch nachher einer der Hauptgründe, warum ich, äh, warum ich überhaupt dann gesagt habe, ne, danke, ohne mich...
0: Ja, also es ist einfach so diese Baureihe, die die Peugeot und, und Renault und Citroën, die ganz Franzosen damals rausgebracht haben, die konntest du wie früher bei Opel schon mit Rostabwerk kaufen.
1: Ja. ja.
0: ja. Ne, also wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest dir so ein 205er GTI gekauft, dann hätte ich gesagt, geiles Ding. <lacht> Lustig, <lacht> unänder. Wir, wir ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen noch über die Taxifilme unterhalten, hier Taxi Taxi und so. Auf jeden und da fährt Fall. er ja auch ein 405er, ist das, glaube ich
1: absolutes Kulturgut, die Filme.
0: Ja. Und äh, da hatte ich nämlich auch noch gesagt, so ein, 40, äh, so, so ein ich glaube 405 war das, das der gefahren ist. Und ähm, da habe ich nämlich auch noch gesagt, da hätte ich auch noch Bock drauf, auf so ein, so, nee, auf so ein 205 hätte ich richtig Lust drauf, weil es ist so ein richtiges Rallye-Auto. Das ist so so richtig auf die Fresse. Äh, äh,
1: ja, 205 auf jeden Fall. Ne? Ja. Ja gut, aber ich meine, der, der, der hat halt auch noch so einen gewissen, so einen gewissen Charme. 406
0: ne? war übrigens Taxi und 407 war aus den Taxifilmen das Taxi. Ja. Äh, und da finde ich, find ich den 406er fast noch schöner wie den 407er, weil der 407er ist schon wieder aus der Baureihe, wo meine Mama damals das Auto den 308er hatte. Ja. ja. Aber den, den, den 40, 406er, den fand ich ziemlich geil.
1: Auf jeden Fall ein geiles Auto. Definitiv.
0: Habe ich ja auch als äh, Blue Bricks äh, Dingen, als Auto. Stimmt. Das, ja. Ja das, das, das Renntaxi <lacht> oder wie sie das
1: nennt. Total ja, lustig. Einfach, es sind einfach, also falls falls unsere Zuhörer die Filme Taxi und Taxi Taxi und Taxi 3 und Taxi 4 noch nicht gesehen haben, zieht euch die auf jeden Fall rein. Absolutes französisches Kulturgut, sollte man kennen.
0: Ja, hat sogar mal, in Taxi 3 spielt am Anfang sogar Sylvester Stallone mit. Das stimmt. Muss man überlegen, die Franzose, das, das konnten die Franzosen ja, ne? Entweder geile Turbomotoren da reinbauen mit 2,2 Liter 16V, dass du wenigstens auf 160 PS knapp kamst. Mhm. Oder halt dann 3 Liter V6, der wahrscheinlich niemals sterben kann, weil er auch nur 190 bis 207 PS hat. Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, aber. Dafür haben sie dann leider Gottes immer mit der Elektronik, die drumherum gebaut war, immer äh, leider zu viel proprietäre Scheiße genommen. Ja. Die äh, oftmals, wenn überhaupt, nur, nur eingeschränkt funktioniert hat. Ne? Also, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, ich glaube, das war ein Renault Espace, glaube ich, war das, äh, von einem damaligen Bekannten. Ähm, der hatte halt, der hat halt schon eine, eine Funkfernbedienung gehabt. Mhm aber mit Infrarot. Ja. Ist halt alles nicht so äh, geil ist, zu Ende gedacht gewesen. Weißt also, du, du hast dann auf das Knöpfchen drücken können, wo du eh schon neben dem Auto standst.
0: Ja. Ja, aber du brauchtest den Schlüssel nicht reinstecken. Das ist richtig. Hammer, Hammerdingen.
1: Das ist richtig.
0: Du brauchtest den Schlüssel nicht reinstecken. Nee, aber das ist, ich fand das immer relativ lustig und ja, wie gesagt, das Auto von meiner Mama, ja, sagen wir mal so, sie ist <lacht> mittlerweile, ich, Auto, was sie jetzt haben, finde ich schön, da bin ich auch mit d'accord, wer ja. trotzdem nicht meins, die haben jetzt, jetzt einen t rock geholt. Du, die, dieses Thema Cabrio-Fahren ist bei meiner Mama halt so hoch im Kurs, irgendwo, da. <lacht> okay. ne, also, ja. Und Jetzt sind die beiden aber auch immer mit der Fahrräder unterwegs. Das heißt, die brauchen ein Cabrio mit Anhängerkupplung.
1: Mhm.
0: Wegen dem Fahrradträger. Und da bietet sich so ein t rock natürlich schon an. Plus, der ist was höher, da kannst du vernünftig einsteigen als ältere Person.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ja. Also ich sage mal, T-Roc ist ja an sich auch kein schlechtes Auto. Es ist halt, Nö. Es ist halt, es ist halt ein höher gelegter Golf.
0: Ja, gut, aber seien wir mal ehrlich, also wir müssen uns langsam von diesen ganzen klassischen Formen auch verabschieden, weil es, es ändert sich immer mehr in entweder komplett flach oder SUV-mäßig, so, so dieses mhm. typische kombi golf gefahre Ja, wird es immer geben irgendwie, aber das ist halt viel mehr aufgespreizt heutzutage. Mhm. So ein T-Rock, da ja. sehe ich den Vorteil halt drin, ähm, gerade, also ich sehe es halt bei Theresas Auto, das habe ich ja im Moment wieder. Der ist ja auch was höher und wenn du halt wirklich eine ältere Person bist, dann, dann ist das halt mit dem Ein- und Aussteigen schon echt angenehm, wenn die Karre ein bisschen höher ist. Ne? Also jetzt nicht so wie beim Land Rover, dass du dann rausklettern musst, so nach dem Motto, <lacht> oder beim Ford Bronco.
1: Dodge Ram. Genau, so ein Dodge Ram höher
0: gelegt, wie der, der in Rott eine Zeit lang stand.
1: Auf jeden Fall, der war krass. Da brauchst, der, da braucht er selbst ich fast noch kaum da einzusteigen.
0: Da hättest du Drittleiter mit dran bauen müssen. Total krass, ist ein.
1: Das Ding, ey. Hammer. <lacht> Nee, ähm,
0: von daher finde ich es ganz okay, die Motoren sind auch an sich solide, weißt du, jeder, jedes Auto hat irgendwo seine Kinderkrankheiten, mm. ähm, ob man das dann mag oder nicht, was mir halt zum Beispiel auf dem Sack bei VW gehen würde, aber da ist halt, meine Mama ist da oldschool, die ist in den Laden gegangen, hat gesagt, was sie haben will und die haben das Auto so ausgestattet und fertig, so nach dem Motto, mm. ähm aber wir spielen ja schon mal gerne in den Konfiguratoren rum und man muss es einfach so sagen, der vhg Konzern kann einfach keinen Konfigurator, nicht wegen dem Aussehen oder so, sondern einfach vom Ausstattungen, ne? Also in dem Moment, wo ich das eine anklicke, ändern sich wieder drei andere Sachen, ich muss fünf <lacht> ja, andere Sachen weil, dazu nehmen, weil dann das, eine kann ich in einem das anderen Paket nur, nicht
1: enthalten genau, ist. Genau, dann
0: muss ich aber das Paket kaufen, kann aber dann das andere dafür nicht nehmen, weil das in dem Paket <lacht> ja. nicht drin ist, das muss ich dann irgendwo einzeln anklicken.
1: Ja, das können, aber, das können aber alle Konzerne der VAG-Gruppe gut.
0: Deswegen sagte ich ja, das liegt an VAG komplett. Ja. Immer, ähm, das ist bei Skoda so. Wobei, da muss ich sagen, wir haben ja damals lustigerweise Marcells äh, Auto ein bisschen konfiguriert. Mhm. Da war gar nicht mehr so viel zu machen. Also Skoda hatte das zumindest damals, ich habe jetzt lange in den Konfigurator nicht mehr reingeguckt, ziemlich drauf. Aber was VW, ähm, es ist, klar, dann Porsche ist Premium-Marke, ja, da kannst du jeden Scheiß einzeln anklicken, ist okay. Aber ja, die, ganz ehrlich, wenn ich einen Seat ausstatte, dann Also ich, ich nicht 60 Variationen.
1: Nee, ähm, ich, ich sag mal so, die, man sollte solide Grundpakete zusammenstellen, die sich auch wirklich in der Funktionalität auch wirklich unterscheiden. Siehe ne? Toyota,
0: wir nennen es Technikpaket. Ah, da ist alles drin, was Technik beinhaltet. Spurhalte, ja, hast du nicht gesehen, also alle also die systeme die du nicht brauchst, <lacht> alle Einpacksysteme, die du nicht brauchst. Ja, ja Und das, das nennt man Technikpaket. Technikpaket, fertig. So, dann kannst du noch vielleicht, im Technikpaket ist zwar schon die bessere Anlage drin, du könntest aber auch noch das Soundpaket dazu buchen.
1: Ja, da ist dann eine nochmal bessere Anlage drin. Genau, und dann war es das halt auch schon. Richtig, genau, genau sowas meine ich. Ja, also man muss, es, man muss es doch nicht komplizierter machen, als es ist.
0: Ja, das Lustige ist halt, die Karren kosten dann im Endeffekt teilweise das Gleiche. Also, und, ja. 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 So. Fährst beim Golf fährst du mit einer nackten Mutti rum und beim Corolla bist du voll ausgestattet. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Golf so viel besser ist wie der Corolla, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Nee, Nee, nee würde ich würde ich auch nicht sagen also äh, quali rein verarbeitungsqualitätsmäßig ähm, haben ja alle Hersteller mittlerweile sogar nachgezogen ich meine selbst selbst Dacia ist mittlerweile von der Verarbeitung her mein
0: Arbeitskollege fährt so ein Dacia -Doppel. wesentlich besser ich, das geworden das ist vollkommen in Ordnung, das Auto also ich ja, nicht also
1: also, das ist es ja, ne? Selbst Selbst würd ich,
0: und würde ich, ganz ehrlich, und würde ich noch richtig aktiv viel auf Festivals fahren, also so wirklich zwei, drei Festivals im Jahr, wäre hm. so ein Dutcher Docker für mich echt eine Option. Weil das Ding kannst du halt irgendwie innerhalb von fünf Minuten, wenn du willst, hinten zu einem Camper, zu einem kleinen Camper umbauen. Ja. Ne? Und ja. da stellst du dich mit irgendwo auf die Wiese bei Wacken oder sonst was und brauchst halt kein Riesenwohnmobil. Hast halt, da, sag ich mal, so dein, dein Campingzeug dabei, dein Zeltzeug normalerweise. Mm. Kannst aber halt in der warmen Kiste pennen. Verbaust dir für ein Taui noch von Webasto eine Standheizung ja. mit, mit, mit Aktivkohlefilter und so einem Scheiß drin, dass du halt das Wohnmobil tauglich halt hast. Ne?
1: Mm.
0: Ja, dann hast du ein super Reiseauto.
1: Ja, der, der Ich
0: gucke mir schon mal hier den, den Jens guckt das ist äh, so ein Motorrad-YouTuber. Der ist auch schon ein paar Mal bei Grip aufgetreten und so. An der hat das zum Beispiel auch gemacht. Die haben auch so einen so Dutcher sich gekauft und haben den umgebaut. Ne, dann sind die mit an den Strand gefahren und hast du nicht, gesehen. Hat glaube ich, noch eine Anhängerkupplung dran, da kann er hinten einen Motorradanhänger noch dran setzen. Das ist eigentlich eine geile Sache.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie, und wie gesagt, halt, ne, die, die Verarbeitungsqualität der, ähm, der Hersteller an sich, die es halt jetzt auf dem Markt gibt, die sind alle einem gewissen, einem gewissen Qualitätsdruck unterworfen. Und die haben ja auch meistens alle dieselben Zulieferer. Ja, also... Ja, also... <lacht> Letztendlich guck, guck mal guck die mal. Hersteller alle nur mit Wasser.
0: Die Toyota Supra... Und der ja. BMW Z, Z4 ist ja, das eine und laufen. dasselbe Auto
1: mit einer anderen Verkleidung. Nein,
0: pass auf, laufen beide in Österreich bei Magma vom Band,
1: so. Ja, ja. ja das ist so. Ja, es, ist, es sind im Endeffekt dieselben Autos. Nur, dass der eine, der eine halt das Chassis hat und der andere das. Ja, gut, dann machen die halt noch ein bisschen Softwaremäßig mäßig äh, aber das Entertainment-System ist ja auch dasselbe.
0: Ich wollte gerade sagen, also jede Toyota-Werkstatt, die aktuelle Supra schrommelt braucht ja diesen BMW-Tester. Ja. No. Und den einzigen Vorteil, den du bei der Supra halt hast, ist, dass Toyota halt hingegangen ist und gesagt hat, wir bieten das Ding jetzt mal mit Handschaltung noch an. Das kriegst du halt beim BMW nicht. Ja gut, okay. Und ich glaube, es gibt jetzt irgendeine, ähm, ich habe jetzt irgendwas gelesen, das sind jetzt die ersten Fahrversuche wohl gemacht wurden oder wurden gesichtet, dass man halt in die aktuelle Supra den aktuellen M3-Motor, M3-M4-Motor reingesetzt hat. Das spricht ja stark dafür, dass es dann nochmal irgendeine Performance-Variante wahrscheinlich in naher Zukunft geben wird davon. Ja. Ist ja zum Leidwesen der ganzen Jungs, die jetzt ihre normale Supra schon aufgeblasen haben auf 700 PS und was weiß ich da reingesteckt haben und bei dem machst du halt so und es läuft. Bei dem Motor okay. vom M3.
1: Ja, das ist, äh, das ist schon krass.
0: Aber ich kann mich auch freuen, der Jahresgr kommt auch mit einem Facelift mit 280 PS.
1: Ja, warst du ja eh ein bisschen mit dem am Liebäugeln, ne?
0: Ja, immer mehr. Aber auch ich muss erstmal einen Umzug hinter mich bringen. Und, und ja.
1: Ja, das... Äh das sind das sind alles so Sachen die man, die man dann irgendwie dann auch so ein bisschen hinten anschiebt ne aber das ist ja. halt so schon echt ein Luxusproblem
0: das ist ein Luxus das ist ein reines Luxusproblem also es wäre ja nicht so als wenn nicht ähm, in der Garage ein Auto steht äh, was einfach fährt und auch vernünftig ist ne also das ist dann einfach nur haben wollen und naja,
1: ja nicht spät. nur vernünftig ne also das Auto fährt mehr als vernünftig und mehr als kosteneffizient ne also äh, ich, ich sag mal so, ähm, es gibt viele Leute, die äh, so ein Auto, wie wir es haben, gerne hätten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es also gibt auch viele, die sich das einfach nicht leisten können und, und die, die vielleicht ich, ja. auch ein Stück weit mehr angewiesen sind, wie wir darauf. Vom Prinzip her, was, was Platz oder so angeht. Ja. Ähm, das mag durchaus sein und das ist auch so. Ähm, nichtsdestotrotz strebt man ja immer irgendwie nach dem nächsten Peak. Ne? Auch ja, wenn es bei mir dann, blöd gesagt, von der, genau, auch wenn es bei mir dann eigentlich so gesehen ein kleineres Auto wäre und, und viele mich belächeln, dass ich dann sage, ja, nee, wird kein E-Auto, sondern wird nochmal irgendwas, was Spaß macht, so nach dem Motto, heißt nicht, mm. dass E-Autos keinen Spaß machen, also, aber es ist halt einfach, ich, ich sehe da den Sinn noch nicht ganz drin, für mich.
1: Ja, ja. Muss, man, muss man halt schauen. Ja. ja ähm, äh, ich weiß, also ich, 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 weiß auf jeden Fall, dass äh, mir halt die Effizienz schon das Wichtigste ist. Ne? Dass ich günstig von A nach B komme. Ja, und das ist
0: mir zum Beispiel scheißegal.
1: Ja. So, so setzt halt jeder seine eigenen Präferenzen. Ne?
0: Und das heißt nicht, dass ich irgendeinen äh, dicken Ami V8 Rumheier, der irgendwie 30 Liter im Leerlauf schon verbraucht, nee. Also <lacht> ja, ich gucke schon da drauf, aber das ist nicht meine erste Prämisse. Die erste Prämisse, wenn ich ein Auto mir angucke, was ich kaufen, potenziell kaufen möchte, ist, gefällt es mir und hat es Fahrspaß für mich. Also sprich, wenn ein Auto mich langweilt, schon mhm. nach der ersten Probefahrt und nach dem ersten Mal angucken, weiß ich, dass wenn ich in einem halben Jahr die Garage hochmache, ich mir denke, die Drecksmühle muss ich jetzt wieder fahren. Und bei ja. meinem Auto ist es zum Beispiel so, oder auch bei Theresas, ähm, was lustig ist, weil Theresas Auto wollte ich mir mal kaufen, jetzt hat es Theresas sich geholt, <lacht> 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 äh, bevor ich meinen holen wollte. Ähm, es ist halt einfach so, dass ich, wenn ich die Garage aufmache, so mich jedes Mal darauf freue, damit fahren zu können, ne?
1: Ja, weil Toyota auch einfach gute Autos baut. Das okay. muss man einfach mal wirklich so, naht, so neidlos anerkennen. Ne? Ich meine, klar, du hast ein bisschen, ein bisschen noch, äh, also der de Bauart bedingt, natürlich ähm, hast du halt noch ein gewisses Rubberbanding ja immer noch drin. Ja. Aber das haben sie halt mittlerweile so gut hingekriegt. Also ich, ich, ich vergleiche das ja immer so mit dem, äh, mit dem Prius 2 von meinem Bruder.
0: Hm, ja gut, da ist ja hm. kein Feedback, kein Lenkgefühl, gar nichts.
1: Du, du hast halt Gummiband ohne Ende. Ne, ähm, du trittst aufs Gas und dann kommt er irgendwie drei Sekunden später, weil er, weil er halt dann noch synchronisieren muss und alles. Das geht halt mittlerweile richtig gut.
0: Was ganz lustig ist mit meinem Auto, also ich fahre ja den Corolla als Kombi und das ist ja das Uber und, und Bolt Auto schlechthin in den Großstädten. Mhm. Mhm. Und sobald ich irgendwo in eine Stadt reinfahre... Wobei, fahre, äh, fahre.
1: nee, äh, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, in, äh, in London äh, sind ja, die in alle mit London. Alter, ich rede von
0: <lacht> Deutschland. In London. Wer <lacht> interessiert mich in London. In Junge, die
1: Mitzfresser interessieren mich doch nicht. In London sind die ganzen Taxis mit einem, äh, ich glaube, Prius 4 oder was, nee, was, ja. was ist die aktuellste Generation? Ich glaub vier 4 oder 5. Ja. ja, auf jeden Fall sind die, die sind mit dem aktuellsten Prius da rumgefahren. Fand ich cool.
0: ja. Was interessiert mich, Leute? Ich rede jetzt von Berlin, Köln, München,
1: ja, Hamburg. Ja, dann sind die, Leute, sind die Leute schon zu dir eingestiegen, oder was?
0: Nein, aber ich verfalle in den Fahrmodus, wie die Berliner Taxifahrer dann immer fahren. Mit <lacht> <lacht> Katastrophe. <lacht> ich fahre auch so, also oh, jetzt fahr ich hier lang, und dann hier so. Das Einzige, was ich nicht mache, ist mit 80 über irgendwelche Straßen zu heizen.
1: Ja, das sollte man noch nicht
0: tun. Nee, aber Berlin. das können die leider ganz gut. Ja. Okay. Naja. Ich würde sagen, mit diesen Worten
1: entlassen wir uns. in Verabschieden wir uns. Ja, äh, genießt äh, den äh, Schnee, wenn ihr könnt. Hasst den Schnee, wenn ihr nicht könnt. Ähm, ich für meinen Teil hasse den Schnee und möchte, dass er, äh, dass er schnell weg ist. Ähm, ich für
0: meinen Teil finde den ganz gut.
1: Ja, äh, ich, ich nicht. Ähm, und äh, ja, ich, ich weiß, dass ich mir auf jeden Fall jetzt wieder was von meiner Freundin anhören darf, weil ich das nicht so schlecht reden soll. Ähm, also, wenn ich nicht arbeiten muss, finde ich Schnee cool. Es
0: ist Winter, du Eierkopf.
1: Winter. Ja, das heißt, halt das
0: weiße Zeug kommt halt mal runter irgendwann. Ich bin halt
1: ein Frühling, Sommer, Herbst, Mensch. Mann, lass mich doch.
0: Ja, dann geh irgendwo in Süden baden.
1: <lacht> was fliegst du dann nach London? Die Stadt, wo es 365
0: Tage im Jahr regnet.
1: Nee, das stimmt gar nicht. Von vier Tagen nur einer.
0: Wo es 365 Tage lang regnet.
1: <lacht> äh, ja, ja. Nee, aber äh, gehabt euch wohl. Angenehme Woche noch.
0: Wir hören uns nicht so. Bis dann. Tschüss. Ciao.